0: Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? É, eu sou o Samuel Aleixo e você é, está aqui no canal da Saraiva Educação, é, onde a gente vai apresentar aqui muitos conteúdos para vocês e para nós é um, poder, é um prazer poder recebê-los por aqui. É, então, já iniciando aqui a nossa, a nossa live, a gente está aqui assim como todos vocês, né, é, fazendo todos os nossos trabalhos aqui de home office, ou, 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 quer dizer, a maioria das pessoas, né, respeitando muito bem essa quarentena, porque a gente sabe que é um assunto muito sério, porque é uma situação muito difícil que nós vivemos, e que nós não podemos negligenciar, para que a gente possa é, correr, é, poder, a gente consiga, né, sair dessa situação o mais rápido possível, a gente possa colher os frutos disso que nós estamos fazendo, e em breve, os abraços que hoje estão postergados, a gente consiga dar nas pessoas que a gente ama e, enfim, retomar a nossa vida em sociedade, né? Bom, pessoal, é, então, eu, né, mais uma vez, dou boas-vindas a vocês e a gente eu vim aqui para dizer para vocês que estamos preparando muitos conteúdos legais para passar para vocês aqui no nosso canal e estamos iniciando uma série de webinars, de webinários, né, para vocês aí, para falar de coisas, de conteúdos sólidos, de conteúdos relevantes, a gente sabe que nessa época de, de muita gente conectada e de muita rede social, muitas informações, às vezes, são duvidosas, mas nós aqui viemos para poder trazer o conteúdo que a Saraiva sempre trouxe para a sociedade, né para a comunidade brasileira, de muita qualidade e com muito embasamento. E aí, é, a, a, nossa, a gente abre a nossa série né, para falar um pouquinho sobre metodologias ativas, né, para a gente falar um pouquinho sobre é, metodologias ativas para uma aprendizagem engajadora. E aí, é, a nossa primeira convidada, que vai nos ajudar bastante nessa, nesse no, nosso papo, eu queria dizer para vocês que é um bate-papo mesmo, fique à vontade para mandar as perguntas, para é, interagir com a gente aqui, é a Carolina Costa Cavalcante Carolina Costa Cavalcante ela é doutora em educação pela USP, consultora em educação digital, autora de alguns livros que são muito conhecidos aí do mercado, publicados pelo Saraiva Uni, né, o livro Metodologias Inovativas, Design Thinking na Educação, então ela é, tem um currículo aí muito bacana para poder trazer para a gente algumas informações muito legais sobre metodologias ativas. Então, eu já dou a, a boas-vindas a ela também, é, seja muito bem-vinda, Carol, me, me, me permita te chamar de Carol, até para a gente também trazer um pouquinho mais de, de leveza aqui para o nosso papo, para o pessoal também se sentir parte disso. Seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para você aí.
1: Obrigada, é um prazer muito grande. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Saraiva pelo convite para a gente tratar de um tema tão relevante, que é o uso de metodologias ativas em ambientes online meio que por uma situação forçada, né, muitas instituições de ensino, muitos professores estão se deparando com esse imenso desafio de mudar o modelo educacional que tem adotado aí por tanto tempo, e agora estamos todos no online, né, da educação básica, no ensino superior, a educação corporativa, a educação técnica, profissional, todo mundo está embarcando aí na educação online, na educação à distância, como uma, uma opção da gente proteger a nossa saúde nesses momentos aí de quarentena e, ao mesmo tempo, continuarmos aprendendo e nos desenvolvendo. Então, como fazer essa educação online de uma forma engajadora, né? Então, acho que isso é um tema que está muito em pauta, é um desafio muito grande, mas vai ser um prazer poder contribuir, colaborar é, e abrir esse assunto para discussão, para a gente trocar ideias, trocar é, estratégias, técnicas, métodos, metodologias que realmente possam ajudar aquele educador que precisa é, pensar numa educação mais engajadora nesse momento especificamente, e depois, lógico, né, carregar essa prática é, mais para frente, é, nas suas aulas, nos seus cursos, nos programas, porque com certeza tem muito a agregar para o processo educacional.
0: Legal, legal, Carol. Bom, então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está entrando aí, mandar um abraço para o pessoal, para o Daniel dos Santos, para a Débora Mosena, para a Soraya Aline, professor doutor Marcelo Santiago, Demerval Franco, o pessoal do Leotec, Isabela Vieira, Carlos Alberto Marinheiro, Fernanda Campos, mandar um abraço para todo mundo. É, dizer, pessoal, que vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas de vocês, para fazerem os questionamentos, para a gente poder conversar é, e, e ter um bate-papo muito bacana aqui. Aproveito para pedir a vocês também para se inscreverem no canal da Saraiva Educação, a gente, esse é o primeiro dos webinars que a gente vai fazer, a gente ainda tem mais alguns para fazer agora nesse período de quarentena, para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Deixa o seu like aqui também na nossa live, porque para nós é muito importante, faz toda a diferença, beleza? Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, Carol. É, e aí é o seguinte, é, eu, eu, a gente que trabalha né, na Saraiva e, e convive muito com pessoas que estão na educação, a gente sabe que é a, a questão da inclusão digital, né, da, da transformação digital, que a educação, ela vai passar, ela ainda era nesse termo que eu, que eu usei, ele, ela era no vai. É, a gente sabe que existem já muitas coisas sendo feitas no modelo digital, mas a gente entende que existem alguns professores ainda que têm um pouco de resistência, ou às vezes é, não se sentem muito à vontade, talvez até às vezes ameaçados, mas a gente sabe que, a, que acaba sendo uma tendência, né, é, a educação, ela se apropriar dessa questão do, 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 do digital, para poder é, até mesmo é, se adequar ao modelo de vida que as pessoas estão tendo a partir dos últimos anos. E eu acho que essa situação que nós estamos vivendo agora, né, de quarentena e do Covid-19, é, tá acaba acelerando um pouco mais o processo. E aí muita gente pergunta algumas coisas, tem algumas dúvidas, e eu acho que, a gente está aqui para tentar é, desvendar um pouquinho desse bicho de sete cabeças até então e mostrar que é algo realmente que pode ajudar muito, que pode dar muito suporte para educadores, para reitores, pessoas que trabalham na área da educação e, por que não, também para alunos que precisam entender que, a, que, a, que o digital é um aliado deles. Então, eu já começo fazendo a primeira pergunta, que é uma pergunta que a gente ouve muitas pessoas falarem desse termo, Muita gente gosta de usar é, esse termo, mas, na prática mesmo, a gente sabe que ainda é um pouco difícil para o pessoal entender. É, e eu queria que você explicasse, então, para todo mundo que está vendo a gente, o que são, enfim, metodologias ativas, Carol. Tá bom.
1: Obrigada aí pela palavra. Bom, gente, as metodologias ativas, elas são é, estratégias, técnicas, abordagens, é, métodos e até mesmo tecnologias, quando elas são usadas para esse fim, que a gente adota em educação para alcançar alguns objetivos específicos. Então, o primeiro deles é para a gente dar o protagonismo para o aluno. Por muito tempo, por séculos, na verdade, o modelo educacional que a gente tem visto, ele está muito embasado no professor, na pessoa que ensina. Então, o professor é aquele detentor do conhecimento, seu papel é transmitir esse conhecimento para o aluno, que na educação tradicional teria que, muitas vezes, é, absorver aquilo tudo, aprender, e depois replicar nas provas. E aí, se o aluno conseguisse replicar aquilo de uma forma é, proveitosa, nota boa. Se realmente não conseguisse replicar, nota ruim. E foi assim que a gente manteve a educação por muito tempo. Mas com a entrada da era digital e com ideias que não são novas, tá? A gente tem aí teóricos como John Dewey, é, até mesmo Paulo Freire, né? Que é um educador brasileiro é, muito conhecido e muito respeitado. É, Vigogs, todos eles trazem o um embasamento de que é, o aluno, ele tem que participar. Ele tem que fazer parte desse processo educacional. A aprendizagem ocorre dentro da pessoa, né? E ela tem que se apropriar desse processo. Então, metodologias ativas, elas vêm com essa proposta de tirar o foco do professor, que é aquele que ensina, e colocar o foco no aluno e no processo de aprendizagem. Então, o foco, ele sai do ensino e ele vai para a aprendizagem. E aí, o que, que o professor faz? O professor, que, ó, claro, ele é, conhece mais que o aluno, né, de muitos assuntos, ele vai desenhar experiências de aprendizagem, ele vai desenhar formas do aluno interagir com o conteúdo e de provocá-lo, né, cognitivamente, de fazê-lo pensar sobre aquilo, para que ele possa realmente é, ter um percurso específico, condizente com o seu estilo de aprendizagem, com as suas preferências. É, então, essa questão do protagonismo é um aspecto central aí, quando a gente fala de metodologias ativas. Mas, elas também são muito caracterizadas, por, pela colaboração. Muitas vezes, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente vai falar daqui a pouco de algumas estratégias que a gente pode adotar, metodologias, técnicas. É, elas são muito vinculadas à colaboração, a projetos. Então, eu junto um grupo de alunos, dou um desafio, dou uma situação, problema, e peço para eles, usando aí todos os recursos que a gente tem na internet, de buscar informação, fazer pesquisa, levantar dados, entrevistar, e aí, a partir disso, resolver problemas, né? Então, as metodologias ativas estão vinculadas com esse primeiro pilar do protagonismo, o segundo, da colaboração, e o terceiro é o pilar da ação-reflexão. Não adianta eu propor que o aluno faça alguma coisa, se depois ele não vai ter um tempo de parar e pensar. O que, que eu aprendi com isso? Como isso se relaciona com a teoria, com os conceitos que eu tenho aprendido? É, e essas, esses três pilares né, das metodologias ativas... É, eles foram é, descritos nesse livro, né, que é um dos livros que eu publiquei com a professora Andréa Fila, é Metodologias Inovativas, e traz aí esses três pilares que a gente identificou ao estudar a teoria, né, estudar os teóricos em embasam as metodologias ativas, como os fundamentais. Então, basicamente são essas as diferenças entre uma educação tradicional e o uso de metodologias ativas, é você tirar esse enfoque do professor e do ensino, e colocar mais no aluno. Sem que o professor perca um papel fundamental. O professor tem um papel diferente, mas ainda é um papel fundamental para promover essas experiências de aprendizagem.
0: É legal, Carol, você falar isso, porque né, na, nas soluções que a gente tem, da Saraiva, inclusive, a gente fala muito isso, né, que é, é uma mudança de foco mesmo, da gente entender que o aluno, é, ele é o protagonista, ele é quem vai receber todas essas informações e quem, de fato, vai precisar é, absorver e traduzir isso em conhecimento, mas o professor também não deixa de ser um camisa 10, digamos assim, né, que toca, que, que vai incentivar, que vai estimular o aluno, então, é muito legal é, essa visão, né, e a gente trazer isso para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. É, bom, então, caminhando um pouquinho mais nesse assunto, é, quais são, assim, os princípios do uso de metodologias ativas, Carol, o que, que você pode trazer para a gente em relação a, a esses princípios da, de metodologias ativas?
1: Então, os princípios, é, já que eu falei um pouquinho deles na, na, na outra pergunta, né, mas basicamente resumindo, então, são os princípios do protagonismo do aluno, que ele é o centro do processo de aprendizagem, o princípio da ação-reflexão, então, o professor propõe uma atividade... Propõe o um desenvolvimento de um projeto... Propõe a resolução de uma situação um problema... Propõe é, uma estratégia que engaja... Que motiva... E depois ele pede para os alunos voltarem e refletirem... Né, o que, que eu aprendi com isso... Como se relaciona com a teoria... Com o conceito... É, com tudo aquilo que eu tenho estudado... E o terceiro princípio... É o princípio da colaboração... E nas metodologias ativas... A gente pode, então propor atividades ativas de forma individual? Claro, é possível, né? Então, por exemplo, o professor disse para os alunos, vão fazer um webquest. Então, ele propõe lá uma temática, os alunos vão fazer uma pesquisa na internet a partir de um roteiro que o professor cria para fazer descobertas, né? É metodologia ativa, estou propondo uma aprendizagem é, que prevê o protagonismo, prevê ação, reflexão, não é colaborativa mas a gente vê que a colaboração, ela vem como um princípio muito forte, porque quando a gente trabalha com metodologias ativas, em um momento ou outro, talvez não seja na atividade inteira, mas em um momento ou outro, eu vou me deparar com a ideia do outro, é, eu vou conversar com alguém, eu vou coletar dados com alguém. Então, a gente acha que essa colaboração, essa cocriação, isso daí também faz parte, e é um dos princípios que embasam muitas das práticas ativas de aprendizagem.
0: Legal, legal. Bom, então você já, você já acabou puxando um pouquinho, né? falando é, de algumas alternativas voltadas para o conteúdo online, pro, para o ambiente online, né? e essa aí era, era mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Então, para você complementar um pouquinho falando sobre adotar as metodologias ativas nos ambientes online. Né, então, trazendo um pouquinho mais também para o lado do digital, para o pessoal se acostumar também com isso, como que a gente consegue inserir né, é, o uso de metodologia, metodologias ativas é, é, com, dentro de um ambiente online, Carol? Bom,
1: é, muita gente, quando pensa, nossa, eu, eu tenho uma instituição de ensino, eu sou um gestor, eu sou um professor, do aula há 30 anos no presencial, e agora, né, é, eu tenho que entrar nesse modelo do online, eu tenho que acessar, eu tenho que mandar os meus alunos para esse espaço? Nada é obrigatório, né? Fora esse momento que a gente está vivendo. Mas o bacana do ambiente online é que realmente existe uma produção imensa de conteúdo. Existe uma riqueza maravilhosa que a gente encontra disponível na internet, em bases de dados, em portais, é, de universidades, de instituições, é, páginas de pesquisadores, revistas científicas, a própria mídia produz, você vai na... na National Geographic, documentários, coisas lindas, maravilhosas, que a gente pode usar para entender diversos fenômenos que a gente estuda nos currículos das universidades, das escolas. Então, é, a entrada no ambiente virtual de muitas instituições e muitos professores até que se aventuram, a pensar, bom, quero trabalhar de forma híbrida, né, sala de aula invertida, vou propor que os meus alunos acessem um conteúdo, um vídeo, por exemplo, um mini documentário no YouTube, e depois eu resgato isso nas minhas aulas e proponho um debate. Então, isso já é uma forma super comum que a gente vê de trabalhar com metodologias ativas. Só que a primeira, a primeira é, prática que a gente vê é as pessoas imaginarem que para trabalhar no online, eu preciso transpor tudo que eu faço no presencial para o online. Então, ao invés de dar uma aula e usar lousa e giz, eu gravo um vídeo e posto lá no YouTube, que é fácil, todo mundo tem acesso. Ao invés de, por exemplo, projetar o meu PowerPoint, eu coloco o meu PowerPoint é, numa plataforma, meus alunos conseguem acessar. Ao invés, por exemplo, de pedir para eles lerem algumas páginas do livro-texto, eu coloco um texto em PDF, ou peço para acessarem uma biblioteca virtual. Percebe que é uma transposição de práticas, ainda de transmissão de conteúdo, mas agora para o digital. Então, isso não necessariamente significa que você está usando metodologias ativas no digital. Você ainda continua transmitindo conhecimento. E a contrapartida? Né? E o protagonismo de quem aprende? Como que entra? Então, quando a gente fala de metodologias ativas em ambientes online, a gente prevê que esses alunos, eles não vão só receber um conteúdo. Talvez assistir um vídeo que você gravou e postou lá no YouTube possa ser um primeiro passo. Lembrando que esse vídeo tem que ser curtinho, viu? Hoje em dia, os jovens, os alunos, aí estão de olho no tempo do vídeo. Eu tenho um filho de 13 anos e é muito engraçado que ele vai para a escola, tem as aulas. Quando chega a época de prova, ele fala assim, mãe, eu vou estudar. Quando eu vejo, ele está no tablet assistindo o vídeo no YouTube. Ele meu filho, mas você não teve aula sobre esse tópico? Tive, mãe, mas aqui em três minutos tem alguém que resume para mim é super fácil de aprender, né? Então, é um jeito diferente até aí, que as novas gerações têm de encarar e lidar com os conteúdos e com o conhecimento. Então, ok, talvez apresentar um vídeo né, com cápsulas de conhecimento ali das temáticas que você tem que abordar na disciplina possa ser um primeiro passo. E depois, o que, que eu faço com isso? Aí vem a fase, o momento de você pensar nesse protagonismo, nessa ação-reflexão e também na colaboração. Aí vem o momento de você propor, a partir de um conceito, uma atividade, que pode ser uma discussão num fórum clássica, né? Quem trabalha com educação à distância há mais tempo sabe que muitas das instituições já trabalham com plataformas online, ambientes virtuais de aprendizagem, e lá... É, existe fórum, existe chat, ferramentas clássicas, que você consegue propor atividades. Mas também existem ferramentas mais atuais, e eu até anotei aqui várias delas para contar para vocês, eu descobri uma bem interessante, chama Jamboard, que é como se fosse uma página onde o professor lança uma pergunta e os alunos vão postando é, em post-its, sabe esses post-its que a gente usa no presencial? Né, hum. são super interessantes para a gente conectar as ideias, você consegue trabalhar com isso nas plataformas. Então, é uma forma de você provocar cognitivamente os alunos, dar voz para eles, e é uma atividade super simples que dá para fazer. Mas existem várias outras formas e recursos de você trazer discussões. Então, por exemplo, uma atividade que eu gosto muito é de trabalhar, usando o WhatsApp até, chama Minute Paper. Como que é o Minute Paper? Você, o professor, organiza previamente Quatro perguntas, por exemplo, sobre um conteúdo que ele ministrou numa videoaula ou num texto que ele deu para o pessoal ler. E aí marca um horário. Vamos fazer um encontro ao vivo aí. Então, sei lá, das quatro às cinco da tarde, do dia 30, todo mundo entra nesse grupo de WhatsApp, o professor explica com um textinho que ele escreve previamente, tá? Que não demora muito para digitar na hora. Olha, pessoal, essa atividade vai ser assim. Eu vou lançar uma pergunta e aí, todo, aí vocês não vão responder, vocês vão digitando a resposta, quando eu falar responde, eu vou dar um minuto para vocês digitarem a resposta, quando eu falar, envia a resposta, todo mundo envia ao mesmo tempo, todo mundo, aquela, né, fica aquela série de respostinhas, assim. aí o professor dá uma olhada nas respostas, dá um minutinho ou dois para dar uma lidinha, todo mundo ler, e aí ele dá uma amarração no que os alunos falaram, e dá mais uns três minutinhos para comentários, né? ah, legal o que você disse, e aí vai gerando uma discussão, mas é uma discussão mais organizada. Nunca aquela coisa de chat, que eu estou falando de um assunto, eu estou falando de outro, e aí fica aquela coisa perdida. Passou os cinco minutos dessa primeira pergunta, agora vamos para a segunda pergunta. E assim vai, né, ao longo do, do tempo. E no final abre para o pessoal falar o que eu aprendi com essa experiência e tal. Então é um jeito de você organizar as informações. Então, trabalhar com metodologias ativas em espaços digitais não, não quer dizer necessariamente que eu tenho que ter uma plataforma robusta como Moodle, que é uma plataforma gratuita muito usada, como Canvas, como Blackboard, que são outras mais conhecidas. Mas eu posso usar ferramentas que já estão disponíveis na palma da mão dos alunos, como o próprio WhatsApp, como algumas redes sociais é, que dão espaço para fazer isso. O LinkedIn dá para você criar comunidades, né? Com você tem interesse em alguns temas, então pode ser uma atividade acadêmica ou não, pode ser uma atividade complementar, mas o importante é dar esse protagonismo, colaboração e espaço para ação e depois a reflexão.
0: Oh, legal, Carol. Muito bacana você falar isso, porque a gente consegue perceber que é, você... Muitas vezes as pessoas falam, ah, porque eu já fiz a inclusão é, digital na minha instituição, ou eu já estou acostumado a usar o digital na minha instituição, sendo que acaba que ela pura e simplesmente fez uma transposição de conteúdo que ela dava no formato físico <risos> para o pro, pro digital. E a gente sabe que é, ele pode ser melhor utilizado, né? Os resultados, eles podem ser melhores se você adaptar o seu conteúdo para utilização da forma com todos os recursos que que o meio digital tem. Então muito legal. Estou vendo o pessoal comentar bastante aí. A gente vai colocar aí no chat. Ó, já colocamos já, tá? O nome é, das das dos aplicativos, dos métodos aí que a que a Carol falou, o Jamboard e o Minute Paper, certo? E o WhatsApp também, né? Que foi um um, o aplicativo que você falou, aí eu achei muito legal essa, essa alternativa né, da, da questão do professor mandar e os alunos terem tempo para responder e ele verificar no grupo. Isso,
1: aqui no, no livro Metodologias Inovativas, a gente tem umas partes que a gente fala faça fácil, né, que são roteiros bem rapidinhos para o professor aplicar isso rapidamente. E aí, um dos roteirinhos que a gente traz é do Minute Paper, né, então, dizendo rapidinho, assim, no passo a passo, como que o professor pode adotar o um paper tanto na aula presencial, quanto em, ambi em ambientes online. Pode ser no WhatsApp, mas pode ser também num chat de um ambiente virtual de aprendizagem ou numa outra plataforma que permita essa conversa por texto em tempo real.
0: É, 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 Carol, aí uma pergunta, assim, e o um professor que nunca teve contato com com esse tipo de, de metodologia, ou com esse tipo de recurso, né, é, que às vezes, é, para ele, ainda é muito nebuloso. O é, que você que tem para falar para esses professores? É, é, é muito difícil mesmo, ou é, eles precisam fazer alguma coisa é, diferente para conseguir se, entrar nesse mundo? O que você que tem para falar com os professores, até para encorajá-los nesse sentido?
1: Bom, é, o professor que sempre só deu aula no presencial, com certeza ele usa o digital para outras coisas na vida dele. Então ele usa o digital para acessar a conta do banco, a não ser que ele ainda goste de ir lá no banco físico, né, pegar fila, mas com certeza ele já resolve várias questões aí no banco online, ele se comunica com a família, ele usa redes sociais, ele responde e-mail, ele prepara as aulas dele em PowerPoint, então, assim, hoje é muito difícil uma pessoa que não tenha o um mínimo de letramento digital. As pessoas já estão é, incorporando, a gente vive numa cultura digital. É, então, é, o professor que talvez ainda não tenha a prática de incorporar o digital na, na educação, lá em sala de aula, é muito fácil começar a adotar, né? E em circunstâncias normais, é, eu recomendaria começar com é, atividades de educação híbrida, começa a produzir um videozinho, dá uma aula, talvez mais robusta, mais teórica, e depois grava, talvez até em casa, usando o celular, um vídeo bem curtinho, onde você resume, né, os principais tópicos da aula, compartilha com seus alunos, ou prepara um pequeno quiz, usando ferramentas, é, mesmo o Google Forms, que é de graça, se você tem um Gmail... A Google tem muitas ferramentas interessantes, Google Docs, que você consegue propor que os alunos escrevam de forma colaborativamente, de forma colaborativa, num único documento, né, um texto colaborativo, é, Google Planilhas, Google Forms. Então essas ferramentas são simples, gratuitas, e o professor pode incorporar nas atividades em sala de aula. Eu conheço um professor que, inclusive, na própria aula presencial, pedia para os alunos trazerem tablet, computador, e criava um arquivo único no Google Docs, e durante a aula ele pedia para os alunos fazerem as anotações da aula, todos no mesmo arquivo. Então, o que, que eu entendi, qual a dúvida que ficou, então, no final da aula tinha um registro coletivo do que, que foi aquela experiência de aprendizagem, lógico que ele abria momentos para discussão, para conversa, mas ele usava esse recurso digital numa aula presencial para depois ter um, um resgate. Às vezes ele mencionava algum caso, algum site, um aluno já ia lá, buscava na internet, jogava para todo mundo acessar depois. Então, já de começar usando isso mesmo no presencial. No momento como a gente está vivendo, que a gente não tem essa opção, estamos fazendo tudo online, né, porque é a nossa alternativa, é, eu acho que o professor precisa, primeiro precisa consultar se a instituição já elegeu uma plataforma, uma ferramenta onde essas aulas online, onde, onde esse conteúdo, essas atividades, precisam ser postados, encaminhados, né, é, se isso já existe, é lógico que a gente vai se adequar à proposta da instituição. Se a instituição deixou livre para o professor escolher é, o que ele vai usar, existem aí diversas ferramentas, né, inclusive Google Hangouts, que permite, inclusive, encontros ao vivo com os alunos, você vai continuar dando a sua aula, né, as pessoas vão entrar, sua turma vai entrar ali, é, o Zoom também, você tem 40 minutos que você pode usar gratuitamente, depois tem uma taxinha que você precisa pagar, mas existem formas até de você fazer encontros virtuais é, com os alunos e dar a sua aula, mas acho que o importante é isso, é dar espaço para as pessoas falarem, dar momentos para as pessoas trazerem desafios, trazerem ideias, fazerem pesquisas, você manda previamente e aí isso pode ser compartilhado ao vivo, mas eu acho que, é, inicialmente, usar essas ferramentas de encontros virtuais, né, videoconferência, webconferência, pode ser uma boa, para quem não tem muita prática, e, e existem outras ferramentas interessantes, assim, que a gente pode usar. Uma delas, é, por exemplo, é, o Kahoot, é uma ferramenta que você pode preparar pequenos quizzes, pequenos testes, joguinhos, né, então, de repente, você manda um vídeo que você gravou no seu celular, posta no YouTube e os alunos assistem. Depois você prepara uma série de quizzes, é, questionários, atividadezinhas para eles fazerem, bem interativos, com feedback, usando o Kahoot. Aí você compartilha esse link com eles, né? Ou você está dando é, uma aula e você quer fazer uma enquete no meio da aula, para ver né, a opinião dos alunos sobre um determinado assunto. Aí tem uma ferramenta que chama Mentimeter, que também é bem bacana, é gratuita, que os professores podem usar Inclusive, incorporar isso depois nas aulas presenciais, os alunos respondem pelo celular, porque os alunos têm celular, na palma da mão. E aí ele projeta os resultados lá na frente, na aula. Isso dá para fazer também é, usando uma ferramenta de videoconferência. Então, acho que o primeiro passo é o professor falar, bom, que que eu, qual que é o tipo de conteúdo que eu trabalho? Eu sou um professor mais da área de humanidades, é, consigo trabalhar mais com projetos, sou um professor mais na área de exatas, eu preciso trabalhar mais com números com resolução de exercícios, eu já vi professores, por exemplo, que pegam papel sulfite, ligam a câmera aqui em cima e resolvem exercício no papel sulfite, filmando, e os alunos vão mandando as dúvidas ao vivo, é o recurso que ele tem ali, né, de transpor a sua aula. Mas, para a gente pensar na questão da metodologia ativa, é realmente de você ter, abrir espaço para que os alunos pensem, produzam, respondam, para não ficar só uma entrega, mas uma troca nesse processo de construção do conhecimento.
0: Legal, legal. É, então, Carol, aí, aí é até mais uma questão de... É um, mais um comentário, assim, né? É, aí entra também muito o papel da instituição, né? De, de também fomentar isso com os professores, se ela tiver condição de dar é, recursos, né, de repente pagar um aplicativo para que os professores possam utilizar, ou até mesmo é, um, um, uma assinatura de algum desses sites que você citou, para ter uma, uma, como é que eu vou dizer, um pacote maior, né, de utilização, é, a IES, ela também, ela tem esse papel de, de fomentar e de ajudar o professor nesse sentido, né
1: e acho que eu vou até além acho que ela tem a responsabilidade né especialmente no momento que o é quase é mandatório né só são para esses professores que pode acontecer usando uma ferramenta como essa que Ah, diferentemente até um macro modelo, né, uma visão de que, olha, todas as aulas a gente pretende começar, talvez, com um caso, depois do caso, você propõe um tema de discussão, dá alguns roteirinhos de aula para ajudar os professores que não têm tanta experiência a se organizar e a estruturar um pouco melhor o uso das ferramentas.
0: Certo, certo. É, Carol, é, aí eu queria... Né, agradecer também a participação das pessoas, a gente está com muitas é, mensagens ali no nosso chat, mandar um abraço para todo mundo que está comentando, obrigado, viu pessoal, pela, pelos comentários, pela participação aí. É, eu separei uma pergunta aqui para a gente fazer para você, aproveitar que o pessoal está mandando aqui, que foi da Patrícia Neves, ela falou, Metodologia, metodologia, metodologia ativa não é sinônimo de app ou de aplicativo. A tecnologia é só uma possível ferramenta. Daí a minha pergunta: quais as principais metodologias ativas? Assim, se, é, você consegue claro. ir direto nessa. Claro. Claro.
1: Não, metodo, a, a tecnologia ela é sempre um meio, nunca um fim. Né? Então, por exemplo, se eu quero propor uma discussão, e esse é o meu objetivo, né? Então, um, um debate. Isso é uma metodologia ativa, propor um debate sobre um tema. É, a tecnologia, web que eu vou usar, é para alcançar esse fim. Ó, propor um debate. Né? Então, eu preciso ver qual tecnologia que vai me ajudar a alcançar esse objetivo. Mas vamos dizer aí alguns exemplos de metodologias ativas. Uhum. É, um clássico é aprendizagem baseado em problemas. Né? Começou a ser usado lá na faculdade de medicina, década de 60. Então, se apresenta lá um quadro. E aí, a partir de algumas etapas de investigação, coleta de dados, análise, criação, você vai passando por um projeto, né, com um tutor que vai orientando um grupo de alunos, é, grupo de seis ou sete alunos, e aí, no final, você tem aí um, um trabalho que é o resultado desse projeto. A gente tem, que é um, um desdobramento da aprendizagem baseada em problemas, né, que é o PBL, em inglês, o Team Based Learning, né, o Aprendizagem em Times, a gente tem o Design Thinking, que é uma abordagem de inovação, é inclusive o tema do, do outro livro né, que a gente tem publicado, Design Thinking na Educação, como usar essa metodologia ativa, que você permite que, a partir de um desafio, de um problema, grupos de alunos coletem informações, né, vão fazer entrevista, vão fazer observação, imersão, é, e aí depois eles vão criar soluções usando brainstorming e várias é, estratégias de cocriação e análise dessas informações, criar protótipos da solução e, por fim, implementar a melhor opção. Então, é uma outra metodologia de projetos que é ativa, porque coloca nos alunos ali o centro, a centralidade. Quando a gente trabalha com design thinking é, na educação, em ambientes online e presenciais, a gente tem adotado, é, é muito comum que no final os alunos preparem um relatório onde eles articulam como que as disciplinas que eu aprendi que eu, é, durante o semestre, digamos, é, muita gente usa, lá na Universidade, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, eu atuei há alguns anos lá na parte pedagógica, e os alunos da graduação em engenharia e nas licenciaturas também, eles tinham as disciplinas curriculares e trabalhavam com design thinking como uma abordagem para resolver problemas e no final eles criavam um relatório. Ah, como a disciplina, por exemplo, de mecânica me ajudou a chegar nessa solução? Como a disciplina de inglês me apoiou é, nesse projeto? Como a disciplina de cálculo me ajudou nisso. E aí eles articulavam né, os temas, as disciplinas curriculares com o resultado que eles chegaram no protótipo, né? Nesse o protótipo é uma forma visual de você apresentar a sua solução. Pode ser um fluxograma, pode ser um vídeo pode ser um mapa mental, pode ser um objeto físico mesmo, né, muitos criavam objetos físicos usando, às vezes, materiais recicláveis, então essa é uma outra forma. A gente tem a sala de aula invertida, que é clássica, né, eu já mencionei um pouquinho, o professor é, mudar um pouco a estrutura da aula, você usa tecnologia e pesquisa previamente, no momento da aula ele é usado para trabalhar é, de forma bem colaborativa, com discussões, com resolução de problemas e usando várias estratégias. O é, que mais? Tem é, coaching reverso, que é uma estratégia muito legal, onde você coloca, por exemplo, um aluno de quarto ano de uma graduação para ser um mentor, para mentorial, ajudar um aluno que está chegando na, na faculdade, falando um pouquinho sobre as rotinas, como funciona e o aluno mais jovem pode... também falar um pouquinho dos desafios... enfim... aí eles vão trocando figurinhas... e aí tem um projeto que a gente estrutura para isso... É, a gente pode trabalhar... o que mais? com gamificação... Né, usando estratégias de jogos... na educação... É, a gente pode trabalhar com jogos... com storytelling... com jogos de papéis... né então eu assumo um papel... você assume outro... a gente vai viver uma situação... Um problema ali... interpretar isso... É, e nesse processo aprender lições e praticar empatia. Então, existem diversas estratégias que a gente pode usar, é, e eu acho que o fundamental é realmente, até uma roda de conversa pode ser uma metodologia ativa, né, é, perguntas e respostas, debates, tudo isso é, coloca o aluno realmente como protagonista da sua aprendizagem. E aí, a tecnologia vem, sim, como um meio, nunca como um fim, né, como algo que pode me ajudar a alcançar aquele objetivo.
0: Muito bom, muito, muito bem observado aí o comentário da, da Patrícia que mandou, Patrícia. né?
1: obrigada
0: muito animado, Patrícia. Foi, foi muita calhar aqui no momento, é, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal que tá participando da live, a Ana Cláudia Loureiro, o Gilberto Borges de Sá, o Demerval Franco, a Marcela Ribeiro, a, o Luiz Antônio de Jesus, é, obrigado, viu pessoal, pelo pelo, pela força, pelo, por prestigiar aqui o nosso webinário. E aí eu queria é, aproveitar e falar para o pessoal que os livros que você indicou, né, Carol, é, eles estão né, disponibilizados para compra lá na, no site da, da Saraiva, então, é Então, quem quiser comprar esses livros, é, pode acessar lá e, e, e comprar esses livros. A gente está funcionando, né, o e-commerce continua funcionando aqui nesse período de quarentena. É, então, assim, quem quiser, quem tiver interesse, fica à vontade para ir lá. Queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui, já fazendo uma correlação entre as metodologias ativas, Carol, e o engajamento dos alunos, né? O, o Demerval Franco mandou aqui, e aí eu queria repassar essa pergunta para você. É, no ensino superior, temos dificuldades para engajar os alunos à distância, mesmo dispondo de metodologias. Como motivar os alunos? Ou como né, engajar os alunos? O que, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente é, conversar um pouquinho sobre o que, que é engajamento, né? É, porque a gente fala muito de engajamento, que a gente quer engajar, mas o que, que seria isso e quando a gente fala de educação? De que tipo de engajamento a gente está falando? Então, engajamento é a possibilidade né, é, da pessoa realmente está envolvida, querer fazer parte, né, de algo. E tem uns autores, que é o Fredericks, o Blumenfein e o Paris, depois eu passo para vocês a referência, tem um artigo muito interessante sobre engajamento, e eles falam que existem três tipos de engajamento que a gente vê em situações de aprendizagem. O engajamento comportamental, que é ligado à noção de participação, então, se eu vou participar ou não de alguma atividade que o professor está propondo, o engajamento emocional, que está vinculado às reações positivas ou negativas que os alunos podem ter em relação ao processo de aprendizagem. Então, às vezes, eu posso até participar, porque eu sou obrigado, mas eu participo de má vontade, porque ah, que droga eu vou ter que fazer essa atividade, né? Eu não gostaria de estar fazendo isso. Então, ele não está engajado emocionalmente, ele está engajado de uma forma comportamental. E tem o engajamento cognitivo, que diz respeito ao esforço que o aluno vai aplicar para entender conceitos, que muitas vezes são complexos, né, então às vezes a gente, o aluno, ele precisa é, se engajar cognitivamente para conseguir entender um conceito mais complexo proposto pelo professor. Então, é, quando a gente pensa em engajamento, geralmente a gente pensa em, em diversão, algo que é legal, que é leve, que é divertido, e muitas vezes isso parece estar muito distante das experiências educacionais propostas é, na escola ou na universidade, né, especialmente quando a gente pensa no modelo tradicional de educação. Então, muitos de nós, professores, né, gestores, a gente passou por experiências educacionais é, centradas no ensino, e, e não quer dizer que não funciona, a gente se formou, a gente está aqui trabalhando, contribuindo com o mundo, mas isso não foi necessariamente engajador. Muitos de nós sofremos nesse processo de... de escolarização, enfim, por conta desse modelo. Então, assim, as metodologias ativas, elas propõem esse protagonismo, elas dão voz para os alunos, e isso tende a engajar mais do que o modelo tradicional. Tem uma pesquisa realizada por Blight, onde ele é, mediu o batimento cardíaco dos alunos durante uma aula presencial, né, então... No começo da aula, estava é, todo mundo animado, batimento cardíaco um pouquinho mais alto, passava 20 minutos do professor falando, caía bastante, né? Tem, tem um gráficozinho bem interessante na pesquisa do Blight. E aí depois ele fez um, uma pesquisa em que o professor falava 10 a 15 minutos e aí propunha um debate. E aí o batimento cardíaco está aqui, de repente dá um salto para cá, em questão de um minuto, tum! Porque agora... O aluno, ele assumiu o protagonismo. Ele tem voz, né? Então, de repente, é, em ambientes virtuais, talvez não está sendo tão engajador, porque realmente, apesar da gente estar propondo, talvez, atividades que parecem que são ativas, é, de repente, precisaria ter alguma coisa inicial para que eles percebessem que vai ser ativa e que não vai ser mais uma entrega de conteúdo. Então, às vezes, os alunos já vêm com uma, uma visão cultural que a gente tem até no Brasil, de que a educação à distância é chato, de que é, coisas feitas online têm uma qualidade inferior. Então, por mais que os professores, a coordenação do curso desenhem atividades baseadas em projetos, é, coisas bem engajadoras, né, onde eles vão trazer as informações e compartilhar, para o aluno, às vezes, isso não está muito claro então acho que essa comunicação, ela tem que estar tá bem aberta, eu acho que o encontro parecido com esse que a gente está fazendo, talvez até dando voz para os alunos, é, para começar como um kickoff né, como uma abertura, é algo bem interessante, para eles entenderem a proposta como um todo, como que vai ser o trabalho ao longo do semestre, em que momentos eles vão precisar se dedicar à leitura, à pesquisa, em que momento eles vão produzir alguma coisa e contribuir, é, mas isso também tem muito a ver com o tipo de conteúdo que está sendo trabalhado. Eu não sei que tipo, deixa eu pegar o nome aqui certinho, eu não sei que tipo de disciplina você ministra, é, Dermeval, se é uma disciplina mais da área de exatas, realmente pode ser mais desafiador, né, você pensar em, em ações mais ativas, mas tenta talvez pegar situações problema do dia a dia e, e colocá-los para pensar, para criar, então se eu, se eu dou aula na administração, pega uma situação de uma empresa, né, de verdade, um estudo de caso, uma simulação, e pede para eles fazerem os cálculos lá, né, em como, como tirar essa, essa empresa do vermelho, que opções eles teriam, enfim. Lançando problemas e desafios e permitindo que eles trabalhem em conjunto, é, existe uma possibilidade muito maior deles aprenderem. Agora, é, a pessoa precisa querer aprender né, eu acho que os professores também têm que tirar um pouco desse, desse peso. Às vezes a gente se desdobra, a gente tenta fazer o melhor, mas o aluno simplesmente não quer, né, a gente vê que muitos alunos na graduação, às vezes, trabalham o dia inteiro, chegam no final do dia, estão cansados, estão é, sem energia para estar tá na aula, e aí a gente também não pode fazer milagre. É, existe um autor que é o Ausbel, que ele... É, Trata da teoria da aprendizagem significativa e ele fala que para a pessoa aprender de forma significativa, que é algo que engaja, né, ela tem. O professor principalmente tem que trazer talvez uma situação, um problema, um caso, baseado num contexto que os alunos já sabem, ou num conhecimento que ele já tem. A partir disso, ele apresenta os conteúdos de uma forma clara, objetiva, e aí o aluno precisa querer, né? São esses três pontos, o aluno precisa querer aprender. E aí, quando ele conecta um conhecimento que ele já tem com um novo, existe essa construção de algo mais significativo. Mas eu acho que uma conversa muito clara, uma comunicação muito clara, que o interesse de, de aprender é, é do aluno, a responsabilidade é dele. O professor está ali para apoiá-lo e dirigi lo nessa trilha, nesse processo, mas essa motivação ela tem que ser algo é, intrínseco até, né? O engajamento, ele pode vir muito de, de aspectos externos, mas a motivação, ela, ela vem muito de, uma, de um aspecto interior do aluno. Então, é, trabalhar com esses, esses três tipos de engajamento pode ajudar, mas no final das contas, o professor tem que entender que existem, sim, questões culturais, a pessoa não acredita que ela vai aprender online, ela não acredita que aquilo é eficaz, e isso pode é, atrapalhar o processo de aprendizagem.
0: Não, Carol, muito, muito, muito legal você é, falar sobre isso, porque é uma discussão até que a gente, né, no, na nossa, no nosso time lá da Saraiva, vem tendo e vem conversando sobre, que é justamente isso, assim, é, hoje a gente está num tempo em que, né, ao que me parece, o aluno, ou qualquer pessoa com qualquer assunto, é, ninguém hoje é, assume ou, ou gostaria de fazer algo simplesmente porque alguém está impondo ou porque alguém está falando que para ela aquilo ali é importante. Hoje o aluno, ele, ele, ele é um pouco mais questionador, né, ele, ele quer entender o porquê dele estar estudando aquele assunto, ou o porquê do professor estar passando aquele conteúdo, e aí quando a gente, quando essa comunicação flui, né, entre professor e aluno, tanto em relação ao interesse do aluno, quanto em relação ao professor passar isso de uma forma clara, e, e, e até mesmo instigante para o aluno entender o motivo do, é, por ele estar estudando aquilo ali, aí a coisa, ela acaba acontecendo, acaba sendo até proativo do aluno buscar esse conhecimento, até porque o aluno, o professor, ele já tem esse conhecimento, né? O aluno, ele, ele precisa, ele está ali para absorver tudo isso. Então, essa comunicação, quando... Aí a coisa, ela anda muito melhor, eu acho que, a, que acontece, o, o aprendizado, ele acontece de uma forma muito mais é, sólida, né, e, e para o aluno que, que consegue entender o porquê dele estar tá estudando determinado assunto. É, aí, entra uma questão aqui, então, Carol, depois de toda essa, essa explanação que você deu, que a gente recebeu uma pergunta, e aí, na verdade, eu vou até adaptar essa pergunta, que a pergunta era qual, era o qual é o melhor formato de conteúdo para disponibilizar no ambiente virtual, para a gente engajar o aluno? E aí, na verdade, é, acho que você pode até complementar, mas a gente chega à conclusão que não existe um formato ideal, né? É, dependendo do, 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 da situação, ou dependendo do seu objetivo, você vai disponibilizar um material, um conteúdo, é, num formato que se adeque àquilo que você está se propondo, né?
1: Isso. É, na verdade, é, conteúdo não engaja... Que engaja são as pessoas, né, são as atividades. É, o conteúdo, ele pode ser apresentado num formato que seja talvez mais interessante, mais prático. Então, por exemplo, é, hoje em dia a gente está numa era que a linguagem visual, ela é muito forte, né. Os jovens, as novas gerações, é, eles, é, eles são muito levados a essa linguagem visual. Então, por exemplo, é, às vezes eu posso propor que os alunos leiam um texto, que é um. um leitura, A gente, nunca vai, vai sumir, né, os livros, os, os artigos, isso é, é a base, porque existem diferentes tipos de conhecimento, existe um conhecimento que é mais profundo, que demanda esse tipo de processamento cognitivo, e existem... É, conhecimentos que é, é, tipo de atividades mais ágeis, que ajudam a você reforçar um conhecimento profundo, né, então eu dou uma aula, talvez eu dou uma aula assim ao vivo, eu gravo um vídeo mais longo, que os alunos precisam assistir e depois eu proponho é, atividades mais rapidinhas, né, então assim, resuma é, em 400 caracteres, o que que foi o essencial que a gente viu nessa aula e compartilha com a gente aqui, ou cria um infográfico, né, sobre qual é o, o caminho. Para isso, você pode usar a ferramenta Canva, por exemplo, um aplicativo, né, que você consegue criar infográficos lá, bem bonitinhos, né, de graça, com esse aplicativo. Então, crie um infográfico, é, elabore o mapa mental, né, do, do principal. Então, assim, é, o conteúdo, acho que o importante é que o professor não seja o único responsável pela produção do conteúdo. Coloque os alunos para produzir conteúdo também, porque eles têm fontes que até você pode dizer olha, leia esse artigo, assista esse vídeo acesse esse, esse site e depois produza um vídeo, por exemplo né? produza um vídeo contando é, teve um, um workshop que eu fiz com o pessoal do Sebrae que foi, a gente usou uma metodologia é, com eles de jogo de papéis, roleplay e eles trabalhavam com é, educação de empreendedores e eu falei assim, bom, pega aí uma situação, um problema que vocês encontram muito na educação de empreendedores e gravem um vídeo é, contando como que é essa situação. Todo mundo ficou desconfiado, grave e depois compartilha aqui. A gente criou um, um grupo do WhatsApp, compartilha aqui. Começa eles ficaram super assim, desconfiados de fazer, mas depois eles fizeram, amaram e aí eles conseguiram perceber realmente quais eram os problemas que eles precisavam lidar. Nesse, nesses processos... e aí eles conseguiram ter melhores ideias... de como organizar as aulas. Chegou uma... uma pergunta aqui... que acho que se conecta com essa... que é a seguinte... ela veio do... É, da Soraya... falamos sobre como engajar o aluno... e como engajar o professor... né... então, assim... É, muitas vezes... quando a gente está... É, pensando em formar os professores... para usar metodologias ativas... É, quem desenha essas formações... Não usa metodologias ativas para as formações dos professores. É, tem um, um conceito de homologia de processos, né? Que você precisa formar as pessoas da forma que você quer formar os professores da forma que você quer que eles formem os alunos, né? Então, se eu quero que o meu professor use metodologias ativas, eu tenho que pensar numa formação onde eu também vou usar metodologias ativas. E isso vai engajar o professor. Então, por que não pedir para esse professor é, usar diferentes recursos para compartilhar os desafios que ele vive e aí criar um fórum onde esses desafios são compartilhados em diversas linguagens, né, usando as tecnologias ou não. E pode até usar é, questões, é, fotos, pra, pegue fotos, pegue imagens que representam os desafios que você vive ou é, veja nas artes. É, exemplos que podem trazer para você do que que é uma educação. É, eu acho que todos os educadores percebem que eles têm que entrar no século 21. Não dá mais para a gente adotar um modelo de educação usado no século 18, 19, até no 20. No século 21 as coisas mudaram muito, né? Com a entrada das tecnologias, com todos os alunos tendo tablets, smartphones e, e tudo mais. Então o educador ele tem que passar por uma formação é, e eu, eu acho que essa questão do engajamento vem, sim, de uma questão interna do professor perceber que para ele poder impactar os seus alunos ele tem que conhecer e dominar novas linguagens, mas ele também tem que ser exposto a esse tipo de vivência para que ele perceba que realmente é mais gostoso participar. É mais gostoso fazer parte de um processo quando você é, co cria quando você colabora, quando você faz parte daquilo, não só quando você recebe. Então, para quem precisa formar os professores, engajá-los, eu diria que é, o melhor caminho é trabalhar um processo de formação onde você propõe que eles vivam essas metodologias no papel de alunos, né, como se eles fossem os aprendizes e, vivendo isso, eles vão perceber é, a diferença que isso faz e como realmente isso engaja mais.
0: Legal, legal. Essa, essa pergunta né, sobre o engajamento dos professores ela está pipocando muito aqui na nossa, no nosso chat e, e é legal você falar isso e eu vou fazer um link com algo que você disse lá no início da live né? É, quando a gente começou falando sobre as metodologias ativas, sobre o papel do professor e tudo mais, é, da gente entender assim, o professor em vários momentos da vida dele ele já está conectado, ele já está ambientado a usar é, aplicativos ou é, soluções digitais para a sua vida e para né, no seu dia a dia. É, Por que não agregar, né? Por que não trazer isso para dentro da sala de aula? Obviamente, como a gente já explicou aqui, é, não é uma transposição pura e simplesmente de conteúdo, mas uma, como é que eu vou dizer, uma, uma adequação, né, uma adaptação a tudo que a gente tem disponível e que vai engajar não somente a ele, que vai tornar o trabalho dele, às vezes, até mais fácil. A gente já vê a tecnologia auxiliando muito a vida do professor, né, Carol? É, hoje o professor já, né, em alguns momentos, ele já não precisa ficar levando aqueles, aquele bolo de, de, de folha para casa para corrigir, enfim. Às vezes, o, o, algumas ferramentas já ajudam muito ele a, a otimizar esse processo. Estou dando um exemplo... Mas, nesse sentido, dele se engajar e aí ele, depois que estiver habituado, ambientado e, e, e confortável, né, ele conseguir passar isso para os alunos e isso fluir de uma maneira muito mais tranquila. É, deixa eu só mandar um abraço e ler um pouquinho dos comentários do pessoal aqui. É, a Ana Cláudia Loureiro está comentando bastante aqui, a Soraya do Vale também, a Orlanda Souza, uh, o Odi, ele falou até uma, uma, fez uma frase bem legal aqui, ele comentário bem legal dele, ele falou, alunos protagonistas, professores mediadores e curadores, inovar exige sair do conforto, exige exposição, é, existe o risco do erro, mas é compensador, muito legal, é, a Leonice mandando aqui, muito bom o conteúdo, obrigado Leonice, o Luiz Antônio de Jesus, falando que lá da Bahia, mandando um abraço para o pessoal da Bahia, dizendo que a SSA, a Saraiva Solução de Aprendizagem, colabora muito para que o aluno produza esse conteúdo, realmente, é, a Vládia Almeida, é, mandou um abraço para a Carol, falou que ela é fantástica, é, a Thaís Araújo, aqui, pedindo para a Carol fazer mais lives, <risos> é, o Márcio Costa, também, falando aqui é, falando aqui da SSA enfim o Demerval que já fez uma pergunta bacana demais é muito bom ver o pessoal é, se se vendo comentando na nossa live a gente fica muito feliz e querendo ou não a gente mostrando né a nossa a gente se adaptando também a esse modelo fazendo um, um aí o um hangout né uma live é, onde cada um está dentro da sua casa mas que a gente consiga é, levar esse conteúdo. Pessoal, é, queria só falar para vocês também, não deixarem de se inscrever aqui no nosso canal. Então, você que está assistindo a live, você que está gostando desse conteúdo, enfim, que está é, comentando aqui no nosso chat, se inscreva no nosso canal para que você consiga receber as notificações dos próximos webinários que a gente for fazer e de todos os conteúdos que a gente estiver disponibilizando aqui no canal da Saraiva. É, Carol, você quer deixar seu Instagram ou alguma rede social sua para poder, é, que o pessoal tenha <risos> contato com você?
1: Quero, eu queria só falar o seguinte, no meu LinkedIn, algumas, acho que na semana passada, eu compartilhei um e-book que foi criado por um pessoal que trabalha com é, Google for Education, uma coisa assim, com várias ferramentas, eu compartilhei lá na minha timeline do LinkedIn, é, só digitar lá, Carolina Costa Cavalcante, vocês vão encontrar. Pede para me seguir, que eu vou aceitar todos vocês. E aí vocês conseguem ter acesso a esse e-book. Eu achei muito bem feito esse material que o pessoal compartilhou, que ajuda os professores a ter acesso a várias ferramentas que promovem realmente é, aprendizagem ativa em ambientes online. Além disso, eu tenho uma conta no Instagram, que é o arroba carolina costa cavalcante, tudo junto onde eu sempre compartilho conteúdos relacionados ao uso de design thinking na educação, como inovar na educação, o, diferentes metodologias, práticas, conto casos legais, enfim, trago pensamentos que também me mobilizam. Então, vai ser muito bom contar com vocês lá, para a gente poder trocar ideias e experiências. E eu acho que, enquanto educadores, a gente tem que... Acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar acho que todo educador tem que ser um eterno aprendiz. Né? A gente vive num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, é, complexo. Esse termo tá aí na moda, mundo VUCA. Mas, realmente, a gente vive num mundo muito complexo. E os desafios que se colocam para nós, eles mudam o tempo inteiro. E nós não temos todas as respostas. De tudo bem, né? Tudo bem. A gente não precisa ter tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter é, vontade de aprender e disponibilidade é, de buscar o conhecimento. A gente tem aí diversas formas de buscar o conhecimento e todo educador tem que ter, sim, um plano do aprender por toda a vida, né? E quando a gente se coloca humildemente nesse papel de eternos aprendizes, porque acho que a gente tem muito a aprender, inclusive com as experiências uns dos outros, a gente tinha que se unir mais para trocar experiências, trocar é, coisas que deram certo, né? Quando a gente se põe nesse papel, a gente consegue realmente achar caminhos. Eu acho que a educação é um privilégio, é um desafio e é uma paixão para mim trabalhar com educação. E a gente tem a possibilidade realmente de encontrar formas diferentes e melhores, de chegar nos nossos alunos, de impactar a vida deles, de transformar a vida deles. E isso vai além do conteúdo, né? Isso perpassa pelo, por quem nós somos, qual é o nosso propósito, por que escolhemos trabalhar com educação. Então, a minha visão da educação é muito essa, né? É, é algo que o educador tem que ter é, uma certeza muito forte, né? Do que, que ele quer deixar aí para os seus alunos. E, com certeza, é, com essa visão e com essa vontade... Todos nós né, temos a possibilidade de impactar. Eu tenho certeza que vocês estão aí, já estão fazendo um trabalho maravilhoso e já tem alunos que são apaixonados pelo trabalho de vocês e que, podem, e que escrevem, que contam como vocês tiveram um impacto maravilhoso na vida deles. E que possamos seguir juntos aí, vencendo esses desafios e contribuindo para o crescimento um do outro, que eu acho que esse é o caminho para a gente é, melhorar e, e fazer com que a educação realmente seja relevante e uma resposta para os grandes desafios que a gente tem aí pela frente.
0: Não, Carol, é sensacional a mensagem, obrigado é, pela sua disponibilidade, por né, é, ser disponível e falar para a gente aqui, compartilhar tanto conteúdo é, bom, conteúdo de muito boa qualidade, a gente fica feliz né, de saber que temos é, professores, autores, é, pessoas que são referências né, no, no meio da educação do Brasil, parceiros da Saraiva, a gente agradece muito a sua participação aqui, valeu mesmo, é, quero agradecer a vocês todos que participaram da nossa live, a gente está caminhando para encerrar aqui, é, agradecer a vocês todos que participaram da nossa live, que comentaram, que deixaram suas mensagens, e, e, e por fim, a mensagem final que a gente deixa falando sobre educação, principalmente, é que nós é, a educação, a gente trabalha com educação por conta de um propósito. Né? A gente não trabalha com educação porque dá dinheiro, ou porque não dá dinheiro, ou porque é legal uhum. ou não. A gente trabalha porque a gente tem um objetivo. A gente entende que a educação, ela tem o poder de transformar uma nação. E é por conta disso que a gente está aqui e a gente conta muito com o empenho, o engajamento de todos que assistiram essa live, que estão acompanhando essa live, é, junto com a gente, para poder continuar... É, não desistindo da nossa educação e modernizando ela cada vez mais para que os nossos alunos eles tenham cada vez mais conteúdo de qualidade a gente eleve ainda mais o sarrafo da educação no Brasil. Pessoal, a gente está finalizando, queria pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um o seu like aí na nossa live, para nós é muito importante, a gente ficou muito feliz com todas as interações. Gostaria já de avisar a vocês que na quarta-feira a gente já tem mais um webinário é, programado. A produção pode até confirmar, mas é, existe um, a gente está programando um webinário para quarta-feira, dia 1 de abril, às 18 horas, a gente vai falar é, sobre os desafios da coordenação de um curso de direito. Então, aí para a galera que é mais, é, que está mais na, na parte do direito, na parte jurídica das instituições também, fiquem à vontade para poder participar, para poder participar do chat. Foi para nós um grande prazer ter todos vocês aqui. E a mensagem final que fica é, para aqueles que podem, para aqueles que, que conseguem, fiquem em casa, lavem suas mãos, cuidem dos seus, porque a gente sabe que é um momento difícil, a gente precisa se cuidar nesse momento. E daqui a um tempo, se Deus quiser, em breve, a gente vai poder voltar à normalidade das nossas atividades aí. Beleza? Obrigado, Carol. Obrigado ao Daniel, à Júlia, que estão aí operando toda essa, essa live por trás das câmeras aqui. Valeu demais, estamos juntos, um abraço e até mais, pessoal.
1: Tchau, pessoal, tudo de bom.